0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 11 de la saison 2. Avant de commencer, je tiens à dire que Boisvert Radio est maintenant sur Instagram. Donc, je vous invite, après l'écoute de euh, l'émission d'aujourd'hui, à aller vous abonner. Plus de détails en fin d'émission. Ce soir, pour commencer, je suis accompagné par euh, Thomas, qui est avec nous ce soir. Salut Thomas, en forme. Oui, très bien. En forme, toi Charles? Oui, super. Écoute, ce soir, on va se remémorer des bons souvenirs en parlant de Bob Bissonnet ce soir. Ben oui. Euh, en effet, là, on se rappellera là, de la tragique soirée du 4 septembre 2016, mmh. euh, les, euh, l'accident d'hélicoptère là, au Nouveau-Brunswick qui avait coûté la vie euh, à Bob. Ce dernier-là, c'était un chanteur très populaire dans la province de Québec. En voûtant ses partisans avec des chansons liées au sport et au hockey, Bob Bissonnette a remarqué une génération complète laissant un très bon héritage derrière lui. Et parlant justement de son héritage, de son héritage Bien, notre notre euh, invité de ce soir, c'est Chuck Drouin. Et Chuck, c'est qui? C'est le chanteur du Chris Charles Band. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Chris Charles Band, c'est un groupe hommage à euh, Bob Bissonnette. Donc, dans le fond, sur scène, ils veulent reproduire là, l'énergie, la jovialité et euh, le sens du spectacle euh, de Bob Bissonnette, là, en plus, euh, bien évidemment, d'interpréter euh, ses plus grands succès. C'est avec grand plaisir pour moi là, euh, et pour Thomas de le recevoir ce soir euh, à euh, Boisvert Radio. Chuck Drouin, bienvenue à Bois Radio. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, vous autres, les boys. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir euh, discuter de tout ça avec du monde et des gens que ça l'intéresse.
0: Parfait. Bon, ben, commençons. Là, euh, j'ai une question pour toi, Chuck. Euh, que, dans le fond, on va parler des origines du groupe du, du euh, Chris charles et euh, Je pense euh, savoir là, que vous faites des shows depuis 2017. Euh, parlez-nous, dans le fond, là, euh, de la fondation du Chris Charles Comment cela s'est euh, euh, mis en place? Là? Mais dans le fond, nous autres, on est la version
1: 2.0, si on peut dire, du band. Parce que le, le band original était formé de quatre autres musiciens qui, par le temps, ont fini, finalement quitté. Puis malheureusement, le, le chanteur original, Max Dassitou, qui, qui était le gars qui a vraiment comme parti le band, tout ça, qui a lancé les premières tournées, a fait un accident de voiture, donc il n'a pas pu continuer, des okay. grosses complications. Puis le band est tombé un petit peu entre deux chaises. Puis désolé, je reçois un appel. Euh, oui, yeah, c'est réglé. Le, ba- le, le ban tombait un petit peu en deux chaises. Puis okay. par la suite, euh, moi, j'étais gérant dans la petite grenouille de Lévis. J'ai travaillé okay. là pendant quatre ans et demi. Puis avec les chansonniers, il y avait comme une petite tradition. Quelqu'un qui avait du bob qui, qui se faisait demander par les gens. Euh, ben Je montais sur scène, je faisais les tunes. Puis euh, le monde tripait, le monde euh, trouvait ça cool. Puis c'est venu aux oreilles de notre gérant qui un jour m'a appelé, puis il m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie d'un hommage à Bobby Bissonnette, vraiment un petit peu plus sérieusement, puis de vraiment donner un push là-dessus. Puis c'est justement là que j'ai eu l'appel, je me suis offert le poste. Après ça, j'ai rencontré pour la première fois les trois autres membres du band. Enfin, juste la première fois, mais pour le guitariste, c'était la deuxième, trois ou quatrième fois, parce que je l'engageais okay. comme chansonnier à Petite Grenouille de Lévis. Fait que vraiment, on est un band qui est formé de toutes pièces, de quatre gars, très peu de musique, très peu de bobby sonnette, qui ont, qui ont eu vent à la bonne personne au bon moment pour faire partie de ce band-là. Puis oui, on roule depuis le 18 mai 2018, nous autres, la version 2.0, si on peut appeler ça comme ça.
0: OK. Puis tu l'as mentionné, là, avant, tu étais euh, gérant à la petite grenouille de Lévis. Euh, et que justement tu interprétais déjà des chansons. Est-ce que avant euh, d'intégrer là, le, le Chris Charlesman, est-ce que la, la musique elle, était déjà une grande partie de ta vie? Et si oui, est-ce que tu avais déjà fait un peu de fin?
1: Oui, bien, j'ai eu la chance d'avoir des bands pas mal tout, tout au long de ma vie. J'ai okay. commencé à jouer de la, de la guitare, j'avais 6 ou 7 ans. Euh, mm-hmm. Par contre, j'ai, j'ai vraiment juste poussé sur la guitare, jamais le chant par contre. Puis à un moment donné... Ça, j'ai eu des bandes, euh, style hommage aux Red Hot Chili Peppers, où c'est que j'étais guitariste. J'ai eu des bandes de composition de toutes sortes, euh, qu'on peut passer du métal au country, au hard rock classique, euh, okay. Puis C'est juste euh, en faisant des feux, en faisant des parties avec des chums, qu'on je... m'a demandé à un moment donné, Chris, il faudrait que tu apprennes des... à chanter un peu, puis même si tu n'es pas bon. C'est pas important, là, t'es rien que là pour mettre le partout. Fait que c'est resté le même. Puis c'est là que je m'en suis venu, justement, à, à prendre du Bob Bissonnette. Puis c'est ça, le, le, le monde, ça s'est, ça s'est jasé, tout ça. Puis là, le monde me demandait aux chansonniers du bar, justement, la Petite grenouille à Lviv, où j'ai été gérant quatre ans et demi. Puis non, c'est ça. Euh, c'est la première fois que je suis chanteur d'un groupe, en fait. Okay. J'ai toujours été guitariste, j'ai jamais chanté, j'ai jamais de micro devant moi avant... Ce, avant ce, cet épisode-là de ma vie, donc euh, c'était vraiment, c'était, c'était un gros pas dans le vide, parce que j'ai jamais été, justement, comme je dis, de, devant un micro, j'ai jamais été frontman, toujours le guitariste, un petit peu de recul, puis non, de me faire offrir ça, ça a été vraiment, là, euh, un gros, gros pied dans le vide que je me suis lancé, là.
2: Good, c'est sûr euh, Par rapport au Custurio's band, j'aimerais savoir quand même si ça fait connaître, comment ça, ça a pogné, là, tu comme on dirait en bon québécois, là. Ben,
1: en partant avec le nom Hommage à Bob Bissonnette, je veux dire, le, <rire> le marketing, ça fait super facilement. C'est tellement un artiste qui a marqué énormément sa génération, puis plusieurs générations. Là, c'est, fou à, c'est fou à quel point on peut voir des enfants d'à peu près entre 5 et 8 ans chanter les tunes, oui, les oui. originales, là, les, oui. les vraies paroles, là. puis des fois, ce pas tout le temps cute. Autant qu'on <rire> peut croiser des gens de 30, 40, 50, même des. 60 ans dans nos shows, puis qui trippent à fond. Là, donc, euh, mais non, comment ça a c'est Justement, on s'est, fait on s'est fait appeler, on s'est fait rencontrer, puis on s'est fait dire trois semaines plus tard, les gars, il faut que vous sachiez euh, vingt, deux heures et demie de spectacle, puis vous avez un show. Wow. Fait que, euh, non, mais euh, comment ça a starté, c'est le même. On n'a pas vraiment eu besoin de faire euh, quoi que ce soit pour que ça pogne, parce que c'est tellement... Pardon? un nom important, Bob Bissonnette. Il est mmh. tellement parti trop vite que le monde en veut encore. Le monde, s'ils en ont besoin, puis c'est ça qui est facile à faire avec cette band-là, c'est justement que c'est pas compliqué à promouvoir puis c'est un nom super vendeur.
2: Oui, c'est sûr. C'était un excellent artiste, d'ailleurs. On est déçus de comment ça se terminé très tragiquement. Euh, sinon, par rapport à ta jeunesse, t'es... est-ce que tu croyais un jour peut-être trouver un chanteur un gros panache? Quand tu étais jeune, est-ce que c'était une de tes passions, peut-être, la musique? Est-ce que c'était ton rêve, tu un rêve un peu, des fois, qu'on parle pas trop, parce qu'on a peur euh, que des gens se fassent comme « Mais on donc! <rire> » Ah
1: oh, ben, c'est sûr qu'en tant que musicienne depuis ma tout jeune âge, c'est sûr que le rêve de faire de la scène, de euh, faire gagner ma vie de ça, même si c'est pas le cas, c'est vraiment par passe-temps, puis par plaisir, puis par amour de la musique, puis oh. de la personne. Mais non, c'est sûr que ça a toujours été un rêve là, de petit gars de faire ce que je fais en ce moment avec le ban, puis de pouvoir justement le vivre à 100 000 à l'heure.
0: Parfait. Euh, pour ceux là qui ne vous ont jamais vu sur scène, comment, à quoi ça ressemble un, un, un spectacle du Chris Charlie Osmond? À quoi on peut s'attendre en, en, en achetant des billets pour vous voir? Euh,
1: <rire> c'est, je te dirais, c'est entre deux heures et demie et trois heures de spectacle, euh, le pied, le pied ça pédale au fond, on lâche pas, on fait les 25 plus gros hits de Bob Bissonnette. On va vraiment toucher à on fait la machine à scarer, on va après ça justement aller chercher un petit peu plus d'émotion avec la toune J'accroche mes patins qui est tellement pris une tournure mmh. au niveau de la signification de la, de la chanson. Après ça, on enchaîne les, les hits comme EA Sports, La balade des malades, Tune de bière, Chris Chelios, qu'on était quasiment obligé de faire en se faisant mais tourner un oui. bras. <rire> mais non, c'est, c'est, c'est une expérience. Puis on est plusieurs bandes hommage à Bob, qui font le ça. Puis je pense qu'on est le seul qui le vend de la façon qu'on le fait. Puis qu'on a l'approche qu'on a avec le monde. C'est qu'on donne vraiment... Un... On
0: donne un parti. Oui. Un peu comme Bob, dans le fond, fait, c'est assez chaud. Et...
1: Oui. C'est, 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 c'est sans vouloir le copier, pis sans vouloir l'imiter, mais on sait... C'est, c'est fou de voir à quel point le monde veut, veut ça. Oh, ouais. Je veux dire, faire les chansons, c'est beau. Bien les interpréter puis les faire, puis c'est le fun. Tout le monde va aimer ça pareil. Mais le monde, en allant voir un hommage à Bob Bissonnette, souvent vont s'attendre à avoir le party qui vient avec. Eh oui. Donc, on a sans vouloir le faire nécessairement, puis en se disant que c'est ça qu'il faut faire, puis qu'on, On ne veut jamais tomber dans l'imitation, mais on veut, aussi, on veut faire vivre de quoi au monde.
0: C'est bon. Euh, est-ce qu'il y a un show en particulier, une expérience, là, que, que tu te souviens que s'est passé quelque chose de spécial, là, dans le fond, ton, ton plus beau souvenir là, d'un, d'un spectacle
1: hey, Il y en a tellement, on fait tellement fait de shows à travers le Québec, puis on joue tellement, tellement, il y a tout le temps une histoire dans un nos shows qui fait en ouais. sorte que... Ouais. On se dit.. Ça, peut, ça se peut quasiment pas qu'on ait une plus cool, mais je te dirais le tout premier, c'est probablement le pire show de notre vie, mais c'en est un très important. Ouais. Puis sinon, hey, c'est fou. Devoir en choisir un, c'est presque impossible. Là. Ouais. Euh, on a joué devant quasiment 5000 personnes à Alma. Wow. c'est notre sixième show à vie. On avait pratiquement un mois et demi d'existence. Là. Euh, c'était, c'était assez terrible. Là. Euh, oui, c'était du monde, euh, c'est un moyen temps. Ouais. Les... Ouais. Nous autres, on arrivait là, on avait fait euh, quatre shows dans un bar, on avait joué, après ça, dans un petit festival, dans une tente blanche de 300 personnes, où c'est qu'il y en avait réellement 80. Puis là, on arrivait, on cherchait ça à peu près, Alma, c'est quoi, crime, euh... Et où la tente blanche, tu sais. <rire> non, non, on arrive là, on joue au Festiram, il y a des écrans ouais. géants, des... il y a des, euh, des, des jets de lumière comme au festival d'été. Oh. Puis c'est des caméras qui nous suivent, les sound guys, la grosse console. Puis après ça, tu te dis, c'est quasiment impossible qu'il y ait du monde autant que ça ici. Puis que juste avant le show, on regarde avant de rentrer. On est la tête d'affiche de notre soirée. Puis là, de regarder, puis quand il y a 5000 personnes devant nous autres. il faut faire un show, là. Ouais. Mais euh, non, celle-là, c'est probablement le plus gros, la plus grosse expérience puis adrénaline de spectacle que j'ai vécu Sinon, un moment spécial aussi, je te dirais, c'est euh, le, le show de fermeture à Petite grenouille de Lévis qui a fermé en avril 2019. Okay. Je te dirais, c'est, c'était un moment spécial d'avoir travaillé là depuis mes, 10, mes 18 ans, d'avoir fait autant, d'avoir autant de vécu dans cet, cet établissement-là, puis d'avoir la chance de faire le show de clôture, vraiment le, le dernier soir d'existence de cette place-là. C'était, c'était un gros moment, c'était émotif au bout. Le show a eu a duré quatre heures et quart. On a eu des wow. invités. On a eu euh, tellement, tellement de beaux moments dans cette place-là. Puis, de pouvoir y retourner une dernière fois, c'était, c'était un moment vraiment spécial. Fait, je te dirais que c'est pas mal mes deux là, mes deux coups de cœur, même si, comme je te disais, chaque show, il y a une oh, histoire. Ouais. Mm-hmm. Cha- chaque fin de semaine où on part, il y a tout le temps un moment où ce qu'on se dit, c'est inoubliable.
0: Good. Euh, Comme tout le milieu euh, culturel, la pandémie nous a rentré dedans en mars dernier. Euh, Ça, ça l'a provoqué, bien entendu, l'arrêt des spectacles. Euh, Est-ce que le Chris Charles-Bend a été actif au printemps dernier? Par exemple, on sait que certains artistes ont offert des spectacles virtuels, des lives sur les réseaux sociaux ou euh, quelque chose dans ce ce Euh, style-là. Nous
1: autres, on a... On n'a pas vraiment été actifs. Je te dirais, on a pris ça quand même assez relax. Là. Okay. On a fait un show virtuel pour amasser des fonds avec des des, des, chumés, des du monde de la scène, justement, euh, un petit peu euh, underground, je peux dire, des chansonniers, des, des bands émergents, tout ça. On avait vraiment un setup de monter comme un, un événement virtuel là, avec de l'argent investi là-dedans. Mais sinon, je te dirais qu'on a tenu ça tranquille. On a fait euh, cet événement-là puis notre dernier show remonte au au, euh, 8 février, si je ne me trompe pas. Mais non, ça a été quand même euh, un moment assez relax. On a pris un petit peu de recul sur sur nous autres-mêmes. On a profité pour euh, justement remettre un peu les pendules à l'heure. Prendre un break aussi parce qu'on faisait tellement du condensé. On n'avait jamais vraiment de période de break. on, On jouait le 31 décembre. Euh, dans une ville, on défonçait l'année. Après ça, on avait comme trois semaines de break. Puis on repartait pour une série de 35 à 50 shows par année. C'est qu'il n'y avait vraiment jamais, vraiment jamais de break. On a profité pour ça un peu. Là. Puis Comme tu dis, ça nous a tout rentré dedans. Moi, en travaillant dans un bars et dans la restauration, depuis euh, quasiment huit ans, ça m'a, il a fallu que je me, je me renouvelle. J'ai changé d'emploi. J'ai trouvé un petit, euh, quelque chose à faire, quelque chose pour gagner ma vie en attendant. Puis, euh, justement, là, mais là, je n'étais pas se supposé le dire, là, mais on l'annonce demain matin 8h. On a été tranquille, mais ça se termine. Tu as une primeur, là. Okay. Alors, on joue le 19 novembre à l'Hôtel Plaza dans, le, euh, dans leur formule souper-spectacle-balcon. Je ne sais okay. pas si vu ça passer un ouais. peu à Québec, là.
2: Oui, j'en ai entendu parler à euh, Nouvelle, puis un peu des pubs à TV, là.
1: Oui, exact. C'est ça. fait qu'on a, on, a, on s'est entendu la semaine passée sur ce, cette formule-là, qu'on va être là le 19 novembre. Les chambres sont allouées. Espace, balcon, souper, spectacle, bouteille de vin inclus, puis la chambre aussi. Donc, euh, c'est la grande primeur que j'ai annoncée. Là. Ça s'est réglé. On a un scoop, dans, on a un scoop.
0: Un scoop, si tu will, demain à 8h, mais le podcast va être en ligne à 9h. En tout cas, c'est, c'est, c'est ouais. bon. Bon. Mais, <rire> T'sais, j'ai, j'ai fait un petit tour sur la page Facebook du Chris Charlesman. Dans le fond, le, l'emoji deux yeux, là, que c'était juste ça? Eh, la publication, c'était pour annoncer un peu ça, là, pour, eh, dans le fond, eh, ben justement, le, l'annoncer. Tu sais. Oui, c'est ça. Hein? Oui, ouais, exact. Non, ça faisait euh,
1: longtemps qu'on avait été actifs sur la page. Je suis un des, un des modérateurs de la page avec ouais. notre gérant. Justement, euh, en sachant que ça s'en venait, on n'avait tellement pas été actifs dans les derniers mois, puis on avait tellement gardé ça « low profit », on s'est dit « juste sans publier quelque chose, ça va retirer justement un petit peu ouais. d'attention, un petit renouvellement ». Puis justement, là, j'ai, on va annoncer ça demain matin, donc euh, non, euh, ben, 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 ben content, puis justement que le monde aussi, la réaction soit vraiment cool, là. Il y a ouais. déjà beaucoup de monde qui, tu sais, des messages personnels sur notre page qui rendent comme quoi, crime c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Fait que non, c'est, c'est cool de voir que le monde nous a pas oublié,
2: là. Oui, c'est sûr. Tu l'as dit, vous n'avez pas fait de spectacle depuis le 8 février dernier, euh, mais malgré tout cet été, est-ce que vous avez été, ben, j'imagine ne faites pas d'album, euh, est-ce que vous êtes quand même pratiqués? Vous continuez un peu à espérer avoir un offre à un moment donné dans l'été, quand tranquillement pas vite, au mois d'août, on voyait comme les spectacles revenir juste avant que la deuxième vague nous frappe fort. Là.
1: Bien, on n'a jamais vraiment eu d'espoir à ce qu'on ait un offre okay. pour faire quoi que ce soit, je vais être bien honnête. Justement, comme je disais tantôt, on a pris vraiment un break et un recul sur tout ça. Ouais. Mais tu sais, on... c'est tellement un show qu'on a rodé rapidement puis qu'on a eu besoin justement de taiter parce que les attentes sont tellement fortes que on savait que le jour où on allait se dire Hey les boys, on se, on se voit dessus, on se fait une pratique. Puis, on remonte ça, tu sais, grosso modo, on le sait qu'on va tout arriver prêt, puis qu'on va être on va être mindé, puis on va savoir nos affaires. Fait que oui. non, on n'a pas, pas vraiment pratiqué. Je te dirais que depuis mars, là, on a... Pour faire de la musique, on s'est vu peut-être bien deux ou trois fois, là, seulement. Oh.
2: OK, c'est bon.
0: OK. Euh, quelles ont été les conséquences économiques de la pandémie sur votre band?
1: Ben on... On avait acheté les droits de diffusion du film Bob Bissonnette, euh, Rockstar, okay. à peu près. Ouais. Donc, on avait, on avait l'exclusivité de, de diffusion avant nos spectacles du film. Donc, ça, c'est sûr que ça a engendré des coûts, ça a engendré une certaine euh, certaine manœuvre financière, ouais. mais c'est sûr que tout ça, pour tout le monde, ça a tellement fait de mal puis ça a tellement détruit beaucoup de choses. J'ai tellement d'amis qui ont décidé de juste accrocher deux instruments puis qui étaient des des, des musiciens depuis une dizaine d'années, euh, voire quasiment 20 ans, puis des chansonniers qui gagnaient leur vie depuis qu'ils avaient 18 ans puis qu'ils n'avaient quasiment 40 aujourd'hui, ça faire juste se dire de la merde, euh, je fais plus ça. Fait que non, ça a vraiment une, une mauvaise répercussion, puis ça, ça va être de voir aussi ça va être quoi la répercussion sur tout ça pour les années à venir, parce que vous ne voulez pas, la peur est installée, le monde, aime, le monde va avoir une certaine crainte d'aller se rassembler, exemple, comme je disais tantôt, 800, 000, 800 ou 1000 personnes dans une tente blanche coincées à côté avec un voisin qui pue du tout de bras puis l'autre qui sent la bière donc tu sais. ouais. non c'est sûr qu'il va y avoir une crainte là. puis il va y avoir, il va avoir un, un down là-dessus c'est certain pour une couple d'années malheureusement puis c'est, c'est vraiment tristant de voir que du monde qui ont abandonné ça puis en se disant que malheureusement ils ne pourraient plus jamais revivre des belles années comme ils l'ont vaincu
2: Bon, c'est sûr. Ça, tu dois t'en rendre compte, ayant travaillé dans la restauration, les bars, ce qui est le plus touché, puis le domaine euh, artistique et tout. Là. Ça a été dans les premières euh, fermées durant la deuxième vague. Là. D'ailleurs, euh, je vais prendre la balle au bon pour ça, pour te demander. Deuxième confinement, ça se passe comment pour toi, plus personnellement? Euh, comment tu vis ça en dehors de la musique, euh, de ton côté? Bien, j'ai eu, comme je te disais, j'ai,
1: j'ai pris un peu ma retraite des bars puis des restos. Là. J'ai eu à me trouver un nouvel emploi à essayer de me renouveler un peu puis de voir, justement, qu'est-ce qui peut s'offrir un petit peu plus stable pour moi parce que, veux, veux pas, on a tous des billes à payer, je veux dire. Ouais. J'ai, j'ai un auto, j'ai mon téléphone, j'ai mon loyer à payer. Tu sais, il faut vivre un moment donné, donc j'ai pas eu le choix de... d'arrêter d'espérer, c'est plate à dire de même, là, mais justement, d'arrêter d'espérer de voir que ça va réouvrir un moment donné, puis que ça va être aussi le fun, puis ça va être je ne veux pas aussi payant qu'avant, donc j'ai pas eu le choix de me renouveler un peu et de dire adieu à ce monde-là, mais en gardant toujours un petit peu l'optique de ça va-tu revenir puis ça va-tu être possible peut-être un jour de faire un saut là-dedans. Mais non, c'est sûr, ça n'a pas été facile de faire une croix là-dessus. C'était tellement... Je veux dire, je pas fait d'études. C'était une question tantôt. là. J'ai, je veux dire, j'ai, j'ai six ans de secondaire. J'ai tellement aimé ça que je reste une année de plus. <rire> mais... Non, j'ai six ans de secondaire. Euh, j'étais supposé aller au cégep jouer au football après mes études okay. scolaires au secondaire. J'ai une blessure qui s'est reliée à ça, donc j'ai dû arrêter. Puis euh, là, j'étais, j'étais un, peu, un peu perdu de tout ce que je voulais faire. Donc, je suis pas allé au cégep, j'ai tout de suite sauté sur le marché du travail à 17 ans. Puis euh, après ça, non, j'ai, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la restauration puis de trouver un métier que je trouvais vraiment, vraiment vraiment hot, là, je veux dire. Il n'y a pas plus beau métier que de faire le party à soirée longue avec du monde que tu ne connais pas, puis qu'à 3h moins 4 quand ils te disent salut, ça a l'air d'être ton meilleur chum depuis 10 ans. Là. Mais non, euh, ça a été un coup dur de, de mettre une croix là-dessus, puis de dire que c'était peut-être la dernière fois que je faisais ça, puis que j'allais devoir prendre un style de vie adulte, peut-être bien. Mm. Mais non, euh, c'est un coup, mais il n'y a pas eu le choix. Il faut s'adapter, puis il faut vivre avec ce qui se passe présentement.
2: Alors ah C'est sûr, ça, ça touche tout le monde, comme tu dis. Sinon, pour le Chris Curios Band, c'est quoi le futur autre, on le sait, le spectacle que tu as juste annoncé le 19 novembre? Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois, prochaines de... bah, prochain prochaine semaines même? Est-ce qu'il y a d'autres spectacles ben, que tu peux comme pas trop nous parler, mais qui s'en ben,
1: Pas vraiment, parce qu'on avait déjà notre setup de l'année qui était booké. On, ouais. on boucle book tout le temps deux trois shows à travers l'année, là, un petit peu plus sur le fly. Mais non, euh, malheureusement, tant et aussi longtemps que tout ça va avoir lieu puis que les salles de spectacle et les bars ne pourront pas être ouverts. Malheureusement, mmh. notre public cible se trouve pas mal tout là-dedans. Donc, euh, on n'a rien, rien vraiment vu à part le 19 novembre. Puis on espère que de quoi se passe prochainement pour tout ça parce qu'on s'ennuie vraiment de notre monde. On s'ennuie de ça. Puis c'est, c'est, c'est surtout de de s'imaginer pas faire ça longtemps, là, qui, qui ouais. joue dans la tête, mais on espère vraiment qu'il y ait de quoi qui se passe pour qu'on ait l'opportunité de recommencer au plus vite. Oui, c'est euh,
0: ça. J'ai une pensée à quelque chose, là. je me demandais, est-ce que, mettons, toi, personnellement, ou peut-être avec le Ben est-ce que tu as déjà pensé à peut-être créer ta propre musique? Par exemple, écrire tes chansons, puis peut-être les, les sortir, écrire un album, ou quelque chose de même?
1: Oui, bien, ça a toujours été de quoi qu'on a on a peut-être un petit peu effleuré puis on a peut-être un petit peu divagué là-dessus. C'est sûr que d'avoir l'opportunité de le faire, on va probablement essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Par contre, pour l'instant, on, on se concentre vraiment sur le projet d'hommage à Bob Bissonnette de faire ouais. vivre encore une fois son, son héritage. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est déjà tombé dans les conversations. Là, tu n'es ouais. pas tombé loin parce que c'est de quoi... Que... On, dit, on est quatre gars créatifs, on est quatre gars Mais qui oui. aiment justement donner leurs idées on est quatre têtes de cochon fait qu'on aime vraiment ça avoir notre idée claire puis savoir qu'est-ce qu'on fait mais c'est sûr qu'à un moment donné si on tombe dans ce projet là on va tomber dedans 100 000 à l'heure puis qu'on va donner de quoi qui on pense pourrait être un, un, un méchant être.
2: c'est sûr sinon euh, en 2019 c'était pour m'en rappeler, par quand je pense que c'était le 13 septembre que ça, c'est ça, qu'il y a eu la première du film Bob Sennett, une rockstar, puis pas à peu près, du côté du Stade Canac. Euh, t'en as pensé quoi, de ce film-là? Moi, j'y étais là, la fois du ont présenté au Stade Canac. Je sais pas, si tu étais présent ce soir-là?
1: Oui, en fait, ouais. j'étais là ouais, avec Thomas hein? Gérard et tous les gars de mon band. On avait un show à 10 minutes à pied là, de là après. Okay. Donc, on était en spectacle au Phénix du Parvis euh, une heure après la fin de la... De la, de la, de la okay. ouais, on du visionnement. Du film, là. Mais non, on était sur place, puis euh, c'était, c'était tout qu'un moment. Là. C'était
2: vraiment.
1: Pour avoir vu Bob en show quasiment une dizaine de fois, là, c'était, c'était spécial de retourner voir ces gars-là jouer. T'sais, j'ai eu la chance, et, comme le, le guitariste Fred, je le connais super bien. Okay. Euh, Stéphane, qui malheureusement nous a quittés dans les derniers ouais. mois, le, le drummer,
2: mm.
1: je le connaissais aussi un peu moins que Fred. Puis Francis, le, l'ancien bassiste. Francis Villeneuve, qui est aussi mmh. un de mes proches, là. Euh, de les revoir sur scène ensemble pour la première fois depuis l'accident, c'était, 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 c'était hot. C'était hot, vraiment. Puis de voir le monde. Là, le, uh, le monde entendre le monde chanter. 7000 personnes. personnes. <rire> oui, voir le monde brailler, puis après ça, rire. Je veux dire, j'ai été le premier à m'emmener pendant le visionnement à brailler comme une madeleine, puis après ça, de me pogner à rire euh, dans le claquement d'un doigt. Non, mmh. c'est, c'est vraiment un beau documentaire. Euh, Bruno Lachance, euh, Brun d'Anciennement Radio X, qui l'a, qui l'a fait, ce film-là, il a vraiment, il a tombé pile poil dessus, je veux dire, il n'aurait pas pu faire mieux, je pense. Puis c'est, c'est 100% représentatif de Bob. Bob que j'ai eu la chance de connaître aussi, qui a été mon voisin pendant une couple d'années. Oh. Donc, euh, d'avoir connu la personne un peu plus personnellement puis de voir qu'est-ce que ça reflétait, c'était, c'était, c'était un hit mark incroyable. Là. C'était vraiment, vraiment cool.
0: Tu l'as connu quand, Bob, à peu près? Est-ce que euh, quand il était junior ou euh, quand il habitait à Sainte-Foy? Euh...
1: Non, ben je l'ai connu. Euh, il a emménagé avec sa blonde Marie-Pierre euh, dans le temps. Marie-Pierre Smart, euh, ouais. euh, qui a la broche à foin, justement. Mm-hmm. Ils ont aménagé à côté de chez mes parents en 2013, si je ne me trompe pas. Puis, je veux dire, moi, j'étais... En 2013, j'avais... Il avait 16, 16, 17 ans. Okay. Je veux dire, Bobby je, je connaissais sa musique. Là. C'était, oh. c'était, c'était vraiment. D'apprendre que ce gars-là aménageait à côté de chez nous, c'était quasiment réel.
2: Mm-hmm.
1: <rire> fait que non, euh, j'ai commencé à le croiser dans la rue. Et, euh, il m'a envoyé la main, puis à un moment donné, il est venu se présenter. Puis non, c'était, euh... c'était, c'était. C'était vraiment un bon Jack. Puis ça, je l'ai... On, on, s'est, on s'est rencontrés en 2013. Puis. Il a resté à côté de chez mes parents jusqu'en 2016 à son décès.
0: Ah, c'est cool. C'est cool. une
1: couple d'anecdotes corsées que j'ai avec ce, ce gars-là. C'est, c'était des beaux moments. Là. C'était vraiment une personne incroyable.
0: Parlant d'anecdotes corsées, pourrais-tu nous en raconter une? Ah, c'est pas à la radio.
2: <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça qui arrive.
1: Là. Mais non, tu sais, juste la, spon- la spontanéité d'un moment donné juste ouais. un moment donné d'être dans ma cuisine, en fait, dans la cuisine de chez mes parents, puis euh, d'entendre cogner à pas. Puis Il y avait Bob Bissonnette dans le cadre de porte de chez mes parents qui m'invitait à aller prendre une bière chez eux parce qu'il restait de la boisson après son souper. Il avait, invité <rire> des amis, il avait invité des amis à souper, puis il était parti de bonheur, trop de bonheur à son goût. Puis euh, de m'inviter à aller prendre une bière, puis finalement de caller mon boss à la job le lendemain matin pour lui dire que je ne pourrais pas rentrer parce que j'ai viré à brosse avec Bob Bissonnette. Ah, c'est fait que, euh, ah, c'est quelque je, chose. Euh, je vous mentirai pas en vous disant que j'ai perdu ma job, là, mais. Euh, oh. <rires> mais non, je perdu, c'est, c'est une que c'était juste. Tu sais, sans l'avoir côtoyé 100% et dire qu'on était chum, là, mm. comme, euh, des, on était proche comme deux doigts de la main, je veux dire, c'était tellement une personne qui était. Quand tu étais avec, tu avais l'impression que tu étais 100% avec. Tu sais, il avait pas la tête ailleurs. Là. Tu y parlais puis c'était comme un cheval avec ses. C'est, c'est, c'est caché et il te regardait et tu étais important à ce moment-là puis tu étais la seule chose qui l'était donc non c'est, c'est juste la personne en tant que telle qui faisait que chaque moment passait avec qui était vraiment spécial chacun des chacun l'autre
0: good euh, en terminant j'aimerais savoir euh, quelle est la chanson de Bob Fain que tu préfères interpréter en show et pourquoi?
1: Euh, ça c'est à peu près comme euh, quel spectacle est ton préféré? Ouais, hein. <rire> tellement de euh... Je te dirais, sur le moment du spectacle, euh, la première est tout le temps stressante. Le, le fait d'embarquer un petit peu avant, après les boys, que qu'eux autres commencent à jammer, tout ça, ça crée un petit peu un, un petit rush d'adrénaline qui est vraiment cool. Euh, je te dirais que le plus gros rush, c'est là. Sinon, euh, j'accroche mes patins, c'est tout le temps spécial, puis c'est tout le temps un peu dur à chanter. Ouais. Euh, je veux dire, bien souvent, là, c'est, c'est le monde dans la salle qui la finisse parce que ça m'arrive que je ne suis pas capable de la finir. Sinon, euh, Chris Chelios, parce que... C'est, c'est votre tour de commerce. Elle est bonne, je veux dire. Elle est bonne, là. C'est, c'est l'enfer de voir le monde. Tu sais, il y a une switch là, imaginaire dans la tête du monde. puis Bien souvent, cette tourne là elle la met à zéro. Elle tu
0: sais.
1: ouais. la met à off complètement puis le monde se devient complètement disjoncté. Mais je te dirais... C'est euh, tu sais, la même chose que la toune de bière, je veux dire. C'est la toune que tout le monde attend là.
2: Tu mmh.
1: Tu penses Bobby Sennett, tu penses Tune de Bière. Fait que ouais. le monde à faire, je dirais Tune de Bière, mais personnellement, ma préférée à jouer, je pencherais entre Université et EA Sports. Juste à cause de l'approche un petit peu plus rock puis agressive des tunes puis des textes qui sont, euh, qui sont complètement malades.
0: Oui. Ouais. Thomas, quelque chose, tu ajouter avant de, avant de conclure?
2: Non, c'était vraiment intéressant. Puis écoute, euh, tu es super, super sympathique à José Chuck. Euh, merci beaucoup.
1: Bien, merci à vous deux, les boys. C'est super gentil de m'avoir invité. Puis Lâchez pas, c'est cool de voir qu'il y a des jeunes qui veulent faire le petite marque et qui continuent le projet malgré tout ce qu'ils peuvent euh, traverser. Donc, lâchez pas Puis merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil. Merci,
0: ah, euh, merci à toi d'avoir accepté. Écoute, euh, je te souhaite que les spectacles reprennent bientôt. Et si jamais il y a des auditeurs intéressés, 19 novembre, Hôtel Plaza, show de du Chris Charlie En
1: plein ça, 19 novembre, on est sur la scène pour la première fois en huit mois. On va être rouillé, mais pas trop, je vois le (rire) jeu.
0: Parfait. Donc, Thomas, merci à toi aussi d'avoir participé à l'émission ce soir. soir. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle en terminant que Boisvert Radio est maintenant sur Instagram. Donc, je vous invite à aller vous abonner pour avoir accès à des extraits exclusifs des podcasts, souvent avant avant qu'ils soient publiés, par par exemple, sur toutes les autres plateformes. Donc, évidemment, sur Instagram, tapez Boisvert Radio dans la barre de recherche et ça devrait être dans les premiers résultats. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une une prochaine émission à Boisvert Radio.